0: Bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast. Dans cet épisode, j'interview la magnifique Valérie de Veda Color et ça a vraiment été une discussion pour ma part guérissante, une discussion qui m'a libérée de certaines blessures. Euh, Valérie, c'est une artiste de l'âme et elle utilise la couleur, pour nous permettre de guérir de nos blessures émotionnelles. Et je trouve que par le partage de certaines expériences de sa vie, elle m'a personnellement permis de voir certains aspects comme un miroir de moi-même et de m'en libérer, de libérer de tout ce dont je n'avais plus besoin. Ça a été une discussion intense, riche, douce, et j'espère que vous allez ressentir tout ça dans cet épisode de podcast. Et je vous laisse sans plus tarder entrer dans l'univers coloré de la belle Valérie de Veda Color. Bienvenue dans le podcast Cécile Goddess. Moi, c'est Cécile et je suis une guide spirituelle. Ma mission, c'est vraiment de vous permettre de vous reconnecter à votre pouvoir personnel afin que vous soyez dans des vibrations d'amour, de joie, de lumière, de bonheur dans votre vie. J'ai vraiment la certitude que chacun, on a un pouvoir immense et encore plus les femmes parce qu'on a été privés de cette puissance féminine pendant, depuis plusieurs générations. Donc, mon objectif, mon intention avec ce beau podcast, c'est de vous permettre de, de trouver dans mes expériences que je vous partage, dans les interviews de femmes que je fais, un mot, euh, un outil, quelque chose qui vous permette de vous connecter à votre propre pouvoir de guérison. Donc, je suis vraiment là pour tenir un espace sacré où vous sentez qu'on est entre femmes spirituelles qui partagent ce que l'on vit, donc ça peut être les hauts comme les bas parce que c'est ça dans la vie, il y a la lumière et l'ombre et la vie c'est plein de nuances de gris. Donc dans ce podcast, je vais partager avec vous mon cheminement et je vais aller interviewer d'autres femmes qui vont vous apporter leurs couleurs pour que vous puissiez progressivement vous connecter de plus en plus à votre âme, à votre cœur et que vous laissiez le monde voir votre couleur, votre essence. J'aime beaucoup associer les femmes à des fleurs sauvages. Et chaque femme, on est une fleur différente. Et pour que le bouquet, de, le bouquet la vibration euh, énergétique de la terre soit élevée, il faut que chaque fleur puisse briller fort. Et c'est vraiment ça l'objectif de mon podcast, vous reconnecter à votre pouvoir personnel de femme et vous permettre de briller très fort. Bienvenue sur le podcast, bienvenue, j'ai vraiment hâte à cette belle discussion, on a une superbe invitée, euh, hello
1: Valérie! Allô Cécile! Merci énormément de me réinviter à ton podcast, ça me pêche au cœur! Merci
0: d'être là, d'être présente et de nous amener ta belle essence avec nous. Euh, le thème du jour, ça va être vraiment l'art-thérapie. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour qu'on rentre un peu plus dans ton univers?
1: Oui, euh, avec grand plaisir. Euh, mon univers à moi est très euh, coloré, mais ça n'a pas toujours été coloré dans ma vie. J'ai euh, une très grande joie de vivre, c'est très pétillant et très vibrant et euh, Très d'abord, quand on me voit, on ne pense pas que... Euh, bien, on pense que j'ai eu une vie facile, que tout, euh, tout a été a a aligné dans ma vie euh, sur un plateau, mais pas du tout. <rire> j'ai vraiment eu une vie assez euh, complexe avec plein de d'événements de, 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 assez, euh, assez forts. Et euh, ça m'a forgé énormément. Et, euh, et la relation que j'ai avec l'art, ça fait depuis très, 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 très longtemps. J'avais cinq ans. Euh, J'étais à la maternelle. Et euh, je vais vous expliquer un peu, mais je vais vous raconter cette euh, petite histoire qui me définit énormément. que Vous allez plus apprendre à me connaître à ce sujet. Euh, à la maternelle, le professeur euh, nous... Euh, nous avait demandé de, de faire un dessin de moi et de mon animal de compagnie euh, au feutre. Et il fallait vraiment bien remplir la page. Alors, je me rappelle très bien, j'étais petite, on était tout assis sur une table longue, c'était l'automne, puis on commence à dessiner, puis il y avait des feutres dans, sur, euh, sur la table, puis il y avait, je me rappelle tellement la sensation, pourtant j'avais cinq ans. Mais c'était tellement présent. Il y avait juste moi et la feuille mmh. et les couleurs. Il y avait la feuille, les couleurs et moi. Et tu sais, j'avais comme des, des œillères. Et la seule chose que j'avais retenue, c'était de faire moi, de faire mon animal de, de compagnie et de remplir la feuille de couleurs. C'était vraiment cet, cet univers qui me définit très bien et que j'ai appris à l'âge de 5 ans. C'était naturel en moi, c'était complètement naturel. Et j'étais tellement concentrée, tellement... Euh... Absorbée. Oui, exact, merci! <rire> par euh, par l'œuvre, par les couleurs, par l'histoire aussi que je mettais dans, dans l'œuvre. Tu sais, c'était moi, mon animal, l'ambiance, euh, le ciel dégradé, euh, dégradé qui n'était pas, ben, tu sais, pas planifié. Mais <rire> quand je dessinais, euh, le feutre, ben, il mourait. <rire> Alors, je le remettais et j'en reprenais un autre. Puis finalement, ça finit par faire un beau ciel dégradé. Et tout ce temps que j'ai fait ce dessin, il y avait vraiment... J'étais dans ma bulle. C'était vraiment moi et mon être qui vibrait en faisant quelque chose.
0: Wow. C'était
1: vraiment intense. Et je me rappelle que, euh, que j'ai levé les yeux, j'ai vu des enfants qui jouaient. Il y avait juste un petit garçon qui était à la table et je me rendais compte que oh, es est-ce qu'il me reste du temps euh, euh, il y avait, il n'y avait plus personne presque qui dessinait et moi, du... le temps s'était arrêté totalement. Et j'ai regardé le professeur et le professeur m'a fait un signe de oui en me disant, tu peux continuer. Et je me suis euh, replongée dans cet univers de dessin et je l'ai complété. Et quand tu as cinq ans, tu fais quelque chose avec passion, avec cœur, de tout ton être, sans attendre rien en retour. C'est fait. Euh, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé. bon. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai su que ce dessin euh, faisait partie d'un concours euh, des caisses des jardins régionales de Sherbrooke. Puis, j'ai gagné. Et euh, je me rappelle le sentiment quand l'enseignante. Le, 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 a dévoilé que j'avais gagné. Et tous les enfants ont félicité me félicitaient et moi, j'étais comme un peu traumatisée. <rire> Gênée, parce que je suis très timide de nature. Alors, timide, c'était tout nouveau pour moi me faire féliciter de quelque chose que j'avais fait de complètement naturel. Ça venait de, de moi, ça venait de mon être. Alors, euh, je me rappelle très bien quand je suis allée euh, chercher le prix à la fameuse soirée et on m'a intervenu. Euh, je suis allée chercher mon prix puis à la, à la maternelle, c'était comme, comme la première de toutes les années. J'étais la première qui a été appelée à aller chercher mon prix. J'étais petite. Ça devait être intimidant. C'était très intimidant et je, je me rappelle qu'il y avait du noir dans le fond je ne voyais pas les gens, mais je voyais que des flashs de caméra. Oh. Que des flashs. Et c'était comme mon mini-moment de, de gloire. Comme si je brillais. Et avec ma grosse boîte qui était plus énorme que moi. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Et vraiment intimidée. Alors, c'était vraiment mon petit moment de... Oh my God! c'est Je brille, mais je... je, je... Hmm. Non, non, c'est pas. J'ai une
0: question du coup pour toi. Est-ce que ça t'a bloqué avec l'art aussi Parce que tu sais, quand on fait quelque chose tellement naturel pour nous, tu l'as fait tellement avec ton cœur, et après ça a été reconnu, ça a été bien, mais ça a été reconnu, ça a été mis dans un dans un gala avec les lumières, avec. Et ça, ça peut un peu bloquer aussi notre côté, hein? parce que c'est comme si ben, tout de suite tu été projeté au monde, mais tu n'as pas été préparé. Non.
1: Et. Je te dirais que qu'est-ce qui m'a vraiment bloquée, c'est que j'ai eu des félicitations de mes, de mes amis à l'école, de, de ma classe. Euh, j'ai eu des félicitations, des flashs. Mais quand je suis retournée dans ma famille, j'ai eu aucune félicitation. Mm, oh. Personne ne m'a félicité. Pourquoi oh, ils ne t'ont pas félicité? <coughs> oh. Oh.
0: Aucunement. Oh. J'envoie beaucoup d'amour à la petite toi et je la
1: félicite. <rire> <rire> J'ai un... pas eu de, de félicitations. Et par la suite, c'était comme, il fallait pas trop en parler. Mm. Et par la suite, on me souvent dit des mots méchants comme « tu ne resteras jamais euh, »,« tu, démo... tu n'es bonne à rien euh, », tu sais, des choses très blessantes qui ont fait que ma mini-gloire de brillance de, de ce que je suis Oh, ouf! On l'a piétiné beaucoup, 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 beaucoup. Et je parle de ça ici parce que tout le long de ma vie, sur ma ligne de temps, euh, j'ai toujours été pilée de, ma, de cette brillance tout le temps. Mmh. J'ai toujours eu des personnes envieuses qui ont été méchantes. Et j'ai toujours essayé de ne pas trop briller, pas trop... Puis à chaque fois que je voulais prendre les devants pour briller ou que les gens, ils savaient que j'avais du talent, puis me, me, me redonnaient, j'avais toujours de la méchanceté alentour de moi ah. et je ne comprenais pas trop et ça rapporte aussi à un autre événement euh, qui me définit très bien aussi, euh, j'en avais parlé de, lors de, du premier euh, podcast euh, que mon père était était, ben, avait découvert sa spiritualité. Mmh. Euh, j'avais environ euh, 11-12 ans. Puis j'avais eu... Puis aussi, je ressentais les gens, je ressentais certaines petites choses, mais à cette époque-là, je ne savais pas du tout c'était quoi. Normal. <rire> je voyais des choses, mais tu sais, je... Et on m'avait tellement pilé sur ma confiance, sur mon estime, sur ma valeur. On essayait tellement de m'éteindre que... Si j'étais comme une huître. Je m'avais comme très... Beaucoup, beaucoup, beaucoup fermée. Alors, c'est pour ça. J'ai bloqué. Mais c'est beaucoup les gens qui m'ont... Oh, ce que tu dis, ça
0: résonne tellement avec moi. C'est incroyable que pendant que tu parlais, c'est comme si euh, ça reflétait plein de phases de ma vie et que je ne me rendais pas forcément compte sur le coup que dès que je brillais un petit peu, on éteignait ma, ma lumière ou des petits commentaires ou dès que... C'est vrai que... Même si j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi, bah des fois, on ne se rend pas compte qu'un petit mot à une enfant ou un petit truc, ça peut vraiment blesser profondément. Et ça peut, sur sa confiance, sur son estime, sur beaucoup de choses, des petites réflexions comme ça, ici et là, ça peut vraiment nous, nous briser. Donc, moi, ça, moi aussi, quand tu as parlé d'huîtres, là, moi, euh, même si ça ne se voit pas maintenant, je suis vraiment une ancienne timide où je vais rester des heures dans une pièce sans dire un mot. Puis, on ne savait même pas que j'étais là. Donc, euh, quand tu as parlé de se renfermer dans son. Dans son... Comme une huître, oui, je me suis sentie comme ça aussi. Et c'est incroyable. Hein. C'est incroyable comment j'ai du mal encore à comprendre. Mais Maintenant, j'essaie je... d'avoir du recul, mais le fait qu'une personne brille, comment ça peut donner envie, surtout à des adultes, quand c'est une enfant, à des adultes de l'empêcher ben, de, de briller, tu sais, de la casser ou de faire un petit commentaire ou diminuer ce qu'elle fait. Parce que quand quelqu'un brille, ben, c'est ça doit te faire refléter que toi aussi, tu peux briller sur ta de donner envie de... Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais, mm
1: -hmm. mais oui,
0: ça, ça résonne tellement avec moi. Mm. Aïe, aïe, je, aïe. Je,
1: euh, pour revenir à ce que tu disais, euh, moi aussi, pendant très, très, très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient... Euh, pouvaient justement détruire quelqu'un, la rabaisser. La... Puis avec le temps, c'est avec euh, beaucoup de vécu, la compréhension que j'ai compris que la personne qui le fait elle est elle-même blessée elle est elle-même malheureuse et ce qu'elle m'a ce qu'elle me fait c'est qu'elle elle, elle, elle a déjà subi hmm. alors elle, elle donne ce qu'elle ce qu'elle a déjà elle a fait ce qu'on lui a fait elle donne et un si autre ça lui a fait. Fait, alors ça lui a
0: fait du mal et oui, oui ça, ça résonne très ça, ça moi je me dis toujours que quand quelque chose quelqu'un fait quelque chose de de, de mal ou pour blesser, ça n'a rien à voir avec moi. Je me dis toujours, ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste mmh, à voir non. avec la personne elle-même. Mais oui, ce que tu dis, ça, ça me parle beaucoup parce que les personnes que, que j'ai en tête et que tu me dis ça, je sais que c'est des personnes qu'on a blessées, puis qu'on a humiliées, qu qu qu'on a donc, euh, oui.
1: Oui, vraiment. Puis, euh, euh, oui, puis, au niveau de ma spiritualité, euh, euh, ce quand mon père a. Euh, S'est ouvert à sa propre spiritualité. J'avais 11-12 ans et à l'époque, ce n'était pas, euh, pas bien vu de s'ouvrir à la spiritualité. C'était soit qu'on était fou ou bien on était pris dans une secte. <rire> Aujourd'hui, c'est très en vogue. Hein? Oui, on a de
0: la chance, mais c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, la spiritualité. Euh, pas <rire> peu, euh, comme maintenant. Non, pas du mais tout. Encore maintenant, il y a des milieux encore où c'est pas accepté, mais c'est plus, euh, plus populaire, on va dire. C'est plus popularisé.
1: Oui. C'est plus accepté aussi. Il euh, y a moins d'incompréhension, il y a plus d'ouverture à ce sujet. Fait que, alors, euh, mais à l'époque, non. Fait que ce que mon père s'intéressait, je commençais à m'intéresser aussi. Je trouvais ça intéressant. Ça, 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 je comprenais. Je, ça me permettait de mieux comprendre ce que je vivais, de ce que je pouvaient voir. Et puis, ben, j'ai suivi le chemin à mon père, même si parfois dans certains segments de ma vie, il était moins là, euh, moins présent, mais par la suite, il a été un petit peu plus présent dans ma vie. Et euh, une anecdote, ben, une tranche de vie assez euh, que je compte pas à beaucoup de monde, mais ça m'a beaucoup, beaucoup pris, ça m'a beaucoup, euh, je cherche mes mots. <rire> C'est venu mettre un, 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 petit, un petit bémol à ma spiritualité, cet événement. Mm. Euh, ben, mon père est déménagé, euh, moi je, je suis originaire de Sherbrooke, puis euh, mon père et sa blonde avaient décidé de, de, de déménager à Québec. J'avais décidé de les suivre parce que euh, ben, mon environnement, je le trouvais néfaste et toxique euh, à Sherbrooke, puis j'espérais. Parce que j'ai quelqu'un qui a toujours été... Euh, qui a toujours eu euh, l'espoir de quelque chose de mieux. <rire> je te comprends. <rire> <rire> C'était très fort. Euh, le monde pense peut-être qu'on est naïf, mais non, C'est on, on espère quelque chose de mieux. Puis plus on espère, plus on, 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 on le trouve aussi. Parce on, plus on, on
0: le sait... crée, c'est ça. Plus on met dans oui. cette déclaration qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Oui, je te comprends. Moi, moi je suis toujours comme ça aussi. Donc, je euh, me dis... <rire>
1: Alors, je les ai, ai suivis. Euh, à Québec, ça fait une grande péripétie. Euh, entre autres, euh, ben, bon, j'avais commencé à travailler euh, au McDonald's et puis euh, ben, je leur payais une pension pour habiter avec eux. Et puis, ben, tu sais, ils prenaient quand même une grande partie de, de ma, ma petite paye. Euh, c'est pas des grosses payes. <rire> non, non, c'est ça, des ça des exact. <rire> puis. Euh, Bien, vu que je voyais qu'il qu prenait quand même une grande part, j'avais hâte d'avoir mon logement. Ça. Oui, j'avais j'avais 17 ans et j'avais hâte d'avoir mon appartement. c'était je, je faisais des calculs euh, avec des logements qu'on avait visités mais je me disais, ah, tu sais, oui, je vais être serré, mais ça va être comme là, mais je vais être dans mon chez moi. C'était vraiment ce que j'espérais. Et puis, euh, finalement, euh, ben, encore là, vu que je voulais faire quelque chose de, de prendre un peu plus de force, euh, ben, on me dit que non, tu n'arriveras pas, euh, la vie, ce n'est pas comme ça. Puis bon, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Alors, ben, moi, j'y ai cru. Hein? J'avais 17 ans. Puis, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé qu'elle euh, qu allait déménager à Montréal. Mm. Et moi, à l'époque, je voulais tellement habiter Montréal. À l'époque, c'était vraiment... Je connaissais beaucoup plus Montréal que Québec. Puis, je voulais aller à Montréal. Fait que je veux me lancer dans, la, dans leur aventure avec eux. Je veux y aller. Puis, bon. On était... Eux ont décidé de tout vendre et se rebâtir à Montréal. Moi, j'ai 17 ans. Je travaille beaucoup. Je veux y aller avec eux. Puis, je me suis dit, ben, je, je vais donner mon nom à, dans un McDo à Montréal. Puis, bon, tu sais, dans ma tête... Euh, mais je, eux, ils, ils parlaient beaucoup avec leur guide, euh, tu sais, c'était très spirituel, puis bon. Arrivé, de, euh, arrivé sur le fait, moi j'ai laissé, euh, laissé ma job, j'avais laissé ma job, et le patron m'avait dit « D'importe quand, tu reviens au Québec, tu as besoin d'une job, tu, tu reviens me voir, haut la main ». Euh, moi, je te reprends n'importe quel. En fait, que, ça m'avait rassuré, je me disais, oh, ben, c'est good. parce que si lui veut me, re me reprendre, ben, je vais avoir au moins des bonnes coordonnées à donner au à oui, prochain mais... employeur. Oui. Alors, on part avec des packs-sacs pour partir à Montréal puis refaire une autre vie. Et euh, je me rends compte qu'on euh, ne prend pas le bus hein? pour se rendre à Montréal. On n'a plus d'argent. Hein?
0: mais j'ai pas compris mais ils ont pas vendu toutes les choses euh, de leur oui maison.
1: mais c'était il y avait pas vendu énormément mais euh, dans le fond, ce qu'ils voulaient c'était euh, attendre que les guides leur disent quoi faire parce qu'il avait dit de laisser aller de lâcher prise vers leur guide. et tu sais c'était peut-être le début aussi de la loi d'attraction là que mmh. croisi et ça va arriver comme ça là ouais mais moi aussi je
0: vois cette nuance en, en spiritualité entre euh... Oui, tu dois lâcher prise, oui. tu dois laisser les choses, mais quand tu as un enfant à charge, je veux dire, si tu es toi tout seul, tu fais ce que tu veux pour ta vie. Oui. Mais oui. quand tu as un enfant à charge, quand tu as des responsabilités, ben, tu dois mettre un minimum de, de choses parce que tu pas juste toi. Es, c'est pas juste toi que tu es responsable, puis tu as fait ce choix, donc tu as les conséquences. Quand tu as d'autres personnes dans ta famille, c je trouve que c'est différent. Hein.
1: Oui, oui. Alors, je, on était en 1er juillet. Bon, heureusement, ce n'était pas l'hiver. Non, c'est ça, rien. Um, on était trois avec des packs sacs. On marchait le long des rues de Québec. Et là, moi, j'ai 17 ans. Je remets la... ma vie entre leurs mains. Et, et je me rends compte qu'ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils n'ont aucune communication. Et on commence à... ils sont trop fiers pour aller demander de l'aide. Alors, on attend toujours des communications de guides et ça pendant un mois et demi. Ah! Pendant un mois et demi? Pendant un mois et demi, on a galéré de parc en parc. J'ai dormi dehors, de parc en parc. Oh là là! Dans la fuite, je dormais. S'ils si me disaient, bien on va marcher, je marchais, je ne parlais pas, je marchais. Et si on s'arrêtait, je dormais. Parce que j'étais complètement dans la fuite de, non, ils vont faire quelque chose. J'ai 17 ans, ils sont les adultes, ils vont faire quelque chose, ils mais vont oui, réagir. Ils n'ont
0: pas à interpeller, ou de t'envoyer quelque part, je sais pas s'ils si avaient de la famille ou quelque chose, quelqu'un qui t'accueille pour que tu aies au moins une structure euh, pour vivre. Parce que eux, s'ils si, sont à attente puis que ça ne le dérange pas d'être dans cette situation, c'est eux, mais quand même une, une adolescente. Oui, moi,
1: dans ma tête, je me disais, mais je ne veux pas retourner là-bas non plus. Hum. Alors, j'étais comme dans...
0: coincée.
1: Oui. Puis, je voulais pas nécessairement retourner là-bas parce que je savais que c'était toxique. Mais là, je vivais de quoi d'assez intense et je voulais complètement fuir. Et alors, je, je dormais constamment. Jusqu'au. en même temps, je pense que c'était l'été. Oui, vraiment. Moi, je te dis, heureusement que c'était l'été. <rire>
0: parce que si tu m'avais dit ça en hiver. Euh...
1: Euh, <rire> je, je, je dormais beaucoup, mais je me rappelle très bien que dans les moments où je dormais, je faisais semblant de dormir. J'ai fermé les ah, yeux, mais dans oui, ma tête. C'est
0: difficile de dormir dehors, comme tu pas sécurisé, puis tu es jeune, puis tu as l'impression qu'il faut que te surveilles tes affaires. Je comprends que tu ne dormais pas vraiment. Puis, oui.
1: Et dans ma tête, en boucle, ça me disait retourne travailler au McDo. Retourne travailler, il veut, il veut te prendre, il te le dit. c'est ça, retourne au McDo, ça te fait des sous, et après tu trouves un appart, quelque chose. Et Valérie, vas-y. Trouve-toi un appartement, c'est ce que tu voulais au départ. Mais tellement comme. Euh, je ne sais plus quoi faire, je, 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 je dépends de, de, de. Ils vont bien faire quelque chose. Ils vont bien faire quelque chose et on va bien sortir de cette situation-là. Alors, je. Mais à chaque fois, c'était dans ma tête, j'arrêtais pas de me répéter retourne travailler, retourne. Euh, Trouve-toi un. un, 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 un un, un, euh, un logement. Et jusqu'au jour où, ben, tu sais, on dort quand même dans les parcs, nous euh, on, on essaie de dormir proche de nos packs sacs pour ne pas se faire voler, mais un euh, bon on s'est fait voler euh, le sac à dos qui avait euh, la nourriture dedans. Oh là là! <rire> oh mon Dieu. Oh là là! Et, à, euh, pendant par la suite, trop fière d'aller faire quelque chose ou d'aller demander de l'aide. Oui, de a... Il y a des
0: structures. Je trouve oui. que... Je sais qu'on a tous une fierté, tout ça dans la vie, mais il y a des moments où on n'a pas le choix de nous aider.
1: Non. Et oh. c'est là que euh, j'ai bu de l'eau et du... J'ai mélangé de l'eau avec du sucre pendant quelques jours. Euh, je pense cinq jours environ. Wow. Alors, j'avais plus grande force. Ben oui. Je ne sais pas où est-ce que la force est venue. Mmh, ton cœur, de, ton... <rire> de ta lumière. L'instant de survie aussi, des fois, on sent qu'il faut qu'on. Oui, oui, c'est là que j'ai vu que j'ai eu une force incroyable où je me, je me, je me, je me réveillais. On était, euh, on était sur les plaines d'Abraham, en fait. On était sur les plaines d'Abraham. C'était. Le soleil euh, vers environ 7h30, 8h, qui est quand même orangé. Euh, et j'étais sur un banc et eux étaient un petit peu plus loin et je les entendais encore dire Oui, mais c'est quand c'est quand les guides vont nous parler, c'est quand les guides. Et là, moi, dans ma tête, je ne suis plus capable. Et je me suis levée d'un bond. J'ai dit Moi, je suis tannée, je suis écœurée, je m'en vais travailler, je vais trouver un logement. J'ai pris mon pack-sac et je suis partie. Et je me rappelle qu'ils m'ont regardé comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis, arr... je, me suis, euh, je suis rentrée au McDo. Et ça faisait quand même un mois et demi qu'on dormait dehors. Hein. Et je me rappelle que j'avais des jeans avec un col roulé qui montait jusqu'ici. Mais il était tellement imprégné d'humidité bon, que j'avais quand même très froid.
0: Ah, c'est incroyable, parce que j'allais dire quand même en été, t'avais pas
1: chaud comme ça, mais... Non, j'avais tout le temps très, très, très froid, mais il faut dire aussi que ça faisait un couple de jours qu'on mangeait pas non plus. Oui,
0: c'est ça, il y a plein de choses qui jouent sur notre ressenti corporel. Hein.
1: Oui, exact. Je suis arrivée au McDo et la, 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 la gérante m'a regardée, elle m'a reconnue, mais en même temps, elle avait l'air un peu ouais. surprise. Probablement, j'avais probablement perdu du poids. J'étais encore roulée en plein, en plein été, hein, en plein mois d'août. Miou. Et euh, elle m'a dit Valérie. Et là, c'est là que j'ai vu que ça faisait des mois que je ne parlais pas, j'avais un une inspection de voix. Wow! J'essayais de parler, mais je n'étais pas capable. Alors, j'ai dit, j'ai dit Est-ce que euh, est-ce que le gérant est là? Est-ce qu'il est sur place? Elle dit Non, il est chez lui. Là, j'ai dit Est-ce que vous est-ce que vous avez besoin? De, de personnel. Elle dit, attends. Elle a composé le téléphone. Elle dit, Valérie est ici. Elle avait une job. Il a dit, passe-moi là tout de suite. J'ai essayé de divulguer un peu. Il dit, oui. Il dit, j'ai l'ouvrage pour toi, mais il dit, tu n'auras pas, pas la même horaire que tu avais avant, mais tu vas travailler les nuits. puis Dans ma tête, j'ai fait, yes! Parce que je vais être au chaud la nuit. Mm. J'ai fait, oh my God! Enfin oh, de la chaleur! J'ai raccroché, je me suis dit, j'ai fait une chose, je suis contente. Je venais, je m'apercevais de ma force intérieure que je ne soupçonnais pas du tout que j'avais. Je, je suis partie dans les rues de Québec. Je savais qu'il y avait une place où ils vendaient de la soupe. Puis, euh, ils il m'étaient comme... Euh, genre des, 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 euh, de la confiture, des petits copes de confiture avec des biscuits soda comme euh, à l'air libre. Mmh. J'ai passé proche, j'ai pris la confiture et les biscuits soda et je suis partie et j'ai commencé à manger et j'étais tellement fière de moi. Wow. J'étais tellement fière de dire j'ai réussi par moi-même de faire quelque chose, de sortir de là. Si je suis capable de sortir de la vie, je suis capable de sortir de n'importe quelle situation. Oh. De n'importe quelle. Puis ce n'est pas une histoire que je compte aux gens habituellement. Parce qu'elle est, elle est touchante. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Et pendant très longtemps, je n'ai pas voulu. Euh, L'incompréhension aussi par rapport à ce que j'ai vécu ou, tu sais... Euh, je me disais que la journée où que je vais vraiment me sentir à l'aise à la raconter et aussi de, je voulais montrer aux gens la force des fois des situations où que ça vient comme déterrer une force incroyable en la personne je voulais te dire oh. merci absolument pour
0: ce partage ça fait un plaisir parce que je l'accueille avec euh... Le cœur grand ouvert et on dirait que c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui parce que ça a résonné avec plein de choses que je suis en train de vivre actuellement et là je me suis dit que j'allais reconnecter à ma force et franchement euh, merci, euh, merci la, euh, les gens vont voir que peut-être euh, je vais pleurer mais vraiment <rire> parce que ça a résonné tellement avec moi et c'est comme si pendant que tu parlais je voyais certaines choses qui allaient arriver et que c'est que je me reconnectais pas justement à ce pouvoir, cette force en moi il y a des choses qui allaient arriver qui, qui allaient me mettre dans une situation que je n'ai pas envie de vivre. Donc, euh, vraiment, merci de, de t'être ouverte. Et peut-être que les femmes qui vont écouter le podcast, si tu l'as partagé aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'entendre ça. Et qu'il y en a peut-être, comme moi, comme je le viens actuellement, qui ont laissé leur pouvoir entre les mains de certaines personnes et que ces personnes n'ont pas pris des bonnes décisions et que ça les met, elles se sentent impuissantes, elles se sentent... Euh, oui, elles se sentent sans issue. Et elles se disent que ben, ces personnes-là vont trouver une solution parce qu'elles sont plus âgées, parce qu'elles sont plus expérimentées dans la vie. Mais on voit même... Là, j'avais rien de dire non plus, mais on voit quand les gens vont dans le mur. Oui. Et je pense que c'est sur un livre actuellement. Je vois qu'on va dans le mur, puis que je me dis, mais non, cette personne va se raisonner. Mais je ne veux pas attendre que cette personne va se raisonne parce que je ne veux pas aller dans le mur. Donc, euh, en tout cas, personnellement, merci du fond du cœur.
1: Ça fait plaisir. Puis, en plus... Euh, deux semaines plus tard, j'ai trouvé un logement. Wow! Et grand cœur que je suis pour finaliser l'histoire, euh, je ne voulais pas qu'ils restent dans la rue. Ah, tu les as pris dans ton logement? Oui. Ah. Oh. Oui. C'est beaucoup. Et beau. c'est là que j'ai comme. Ben, ma fête est en septembre, et c'est là que je me suis rendue compte que. Euh, j'ai pris beaucoup trop de responsabilités à un certain temps. À un moment donné, tu as une force, mais il faut aussi parce qu'ils sont, sont restés quand même assez plusieurs années. Ah, ouais. carrément! Oh, oui. ok. Oh là, ils ont abusé. Oui, en fait, ils ont,
0: ils ont vu que tu étais forte et que tu avais une force qu'ils n'avaient qu pas encore en eux. Donc, ils se, se sont reposés sur toi. Oui. Ouais. Parce exact. que moi, je pense que tu les as ai aidés à un moment, mais s'ils sont restés plusieurs années, c'est OK.
1: Ils sont restés plusieurs années et. Euh, et ont voulu, justement, euh, tu sais, quand on voit que quelqu'un est
0: fort... Mais oui, dis-toi, tu avais 17 ans et tu as réagi déjà de manière rapide, à, tu t'es mobilisé pour sortir de cette situation, mm. et eux, c'est quand même censé, censé être tes parents, le modèle, ceux qui t'apportent la sécurité, mais c'est toi qui as fait l'inverse. Oui. Et du coup, c'est challengeant pour n'importe quelle personne, tu sais, de te dire que, tu sais, tu sais qu'à un moment, ton enfant doit t'apprendre quelque chose mais là, ton enfant qui vient te sécuriser et te donner, et remplir tes besoins fondamentaux, tout le monde peut pas « OK, c'est ça, hein, l'ego encore. » Donc là, ils ont, ils, sont, ils ont profité de ça parce qu'ils avaient besoin de cette sécurité. Mais oui. ils ont dit « Oui, il faut qu'elle brille, mais pas trop. Hein, » Parce que là, nous, on va pas suivre.
1: Donc, voilà. <rire> c'est pour ça que j'ai compté mon histoire de 5 de, de, de ans. C'est que là, j'ai brillé, j'ai montré ma force. Et encore... Wow! Euh, il... C'était quand même assez... Euh, et, et puis, en plus, d'où l'importance de, quand on trouve sa force, de, de la protéger. C'est important parce que j'ai découvert ma force là. J'ai découvert que j'avais une très grande force intérieure et je suis très sensible. Alors, je suis comme les deux. Oh. J'ai les deux. Hein. Je, suis, je peux être très touchée et émue de quelque chose de, de, de très très simple mais je peux avoir une très grande force j'ai une grande capacité de travail et de, mais j'ai vu que j'ai eu par la suite plusieurs relations euh, bon j'ai euh, euh, je les ai fait vivre pendant au moins quatre ans mais oui c'est ça en fait
0: parce qu'en fait ça, tu, tu leur as tendu la main en disant en fait, ils auraient dû être inspirés par toi en disant, mmh. c'est ma fille, euh, elle a on était dans une situation difficile, elle a trouvé la force en elle d'avancer, de, de s'en sortir. Donc, toi, tu leur as tendu la main, tu aurais pu leur dire, oh, bah, restez dans votre monde euphorique, puis attendez que les guides viennent vous trouver un appartement. Mais non, tu leur as tendu la main en disant, oh, parce que tu as un grand cœur, et moi, je me reconnais beaucoup là-dessus. <rire> Après, c'est la différence, une fois que tu as tendu la main, c'est que les gens n'en profitent pas. Et je pense que tu étais, étais quand même jeune encore pour dire Ok, je vous aide, mais posez les limites, je vous aide pendant tant de temps, et après, vous, vous êtes adulte puis vous vous occupez de vous. Donc, c'est à la fois paradoxal à quel point ils n'arrivaient pas à demander de l'aide, mais quand tu vois, tu leur as entendu la main, ils ont pris. Ah ben oui. Alors oui. qu'ils auraient pu dire Oh non, notre ego, quand même, c'est la petite, elle va pas nous. Tu vois, donc. Parce qu'ils savent les gens qui sont gentils, qui ne vont pas les juger, qui ne vont pas non plus leur, leur dire tous les jours « Oh, n'oublie pas que je t'héberge !» Donc, ils se sont sentis à l'aise, peut-être un peu trop. Et ça, ça nous apprend aussi. Moi, plus tard dans ma vie, j'ai appris à imposer mes limites. Puis j'apprends encore, là, parce que je trouve que quand on a un grand cœur, ben, on dirait que les gens ne sont pas habitués à ça, donc ils veulent toujours en profiter. Donc, il oui. faut mettre des belles limites avec amour et bienveillance. Mais oui, exactement. C'est
1: pour toi. <rire> Alors, euh, oui, puis par la suite, j'ai euh, vécu des relations amoureuses assez, euh, assez tumultueuses aussi. Euh, j'ai déjà connu, euh, j'ai déjà euh, quelqu'un qui était alcoolique et colérique. Euh, après, j'ai eu une longue relation avec un manipulateur pervers narcissique. Et j'ai eu, je m'en suis sortie, mais j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés euh, euh, ils ont, ils ont le tour, en tout cas. Euh, alors, par la suite, j'ai dû me, euh, me reconstruire, me redécouvrir. Et ça, ça a pris... Ça ne prend, prend pas six mois. Là, ça prend des années. Euh, Reprendre confiance en moi, me découvrir, découvrir mes forces. Des fois, découvrir ce que j'aime, parce que dans une relation comme ça, on dirait qu'on donne tellement à l'autre qu'on oublie ce que nous, on aime. Hein? Oui. C'est fou. Là. Puis, euh, j'ai beaucoup après j'ai réappris à faire confiance à un autre homme et euh, j'ai beaucoup beaucoup grandi dans cette relation-là aussi euh, je suis très grand, euh, je suis une très grande travaillante au McDo j'ai été conseillère vendeuse, j'ai été conceptrice de bijoux de mode et euh, couturière et euh, les couleurs ont toujours fait de partie de ma vie mais je n'avais jamais, jamais associé que j'allais en faire une carrière.
0: Mmh. Ah, c'est OK. Ah oui, ça me... Tu sais, ça résonne encore beaucoup avec moi. <rire> Il y a des choses qui sont en toi depuis toujours, mais c'est comme un loisir, quelque chose qui est en toi, puis que c'est là, puis tu te poses pas la question de si ça, ça peut devenir ton mmh. activité principale. C'est comme, c'est là,
1: puis ça sera toujours là. Puis... Mais c'est inné, fait qu'on fait comme... Bah, c'est inné, fait que... Euh, puis c'est drôle parce qu'entre euh, deux relations, je suis allée voir, ben, j'étais dans la mi vingtaine et je suis allée voir une tireuse de cartes avec une amie et euh, elle, elle était vraiment euh, pile poil euh, <rire> sur, euh, sur ce que je vivais et puis elle m'avait euh, parlé, ça m'avait toujours intriguée parce qu'elle m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis elle a essayé de découvrir ce que je faisais dans la vie. Puis, elle avait l'air embêtée. Elle ne trouvait pas le mot juste. Puis, je la voyais embêtée. Puis, elle me disait, c'est relié avec la couleur. C'est relié avec la couleur. Et, tu sais, je ne comprenais pas. Là, je me disais, ah, bien, je suis conceptrice de bijoux de mode. Puis, tu sais, j'ai toujours été très, très pointueuse sur la couleur. Mais, tu sais, ce n'est pas nécessairement associé que mon travail, c'est la couleur. Puis, ah, elle a ah, ça doit être à cause de ça. Mais, je la voyais comme. Elle n'était pas capable de déterminer ce que je faisais, mais euh, c'était relié avec la couleur. Puis, ben, par la suite, ça me trottait dans la tête. Je me disais, oh, c'est bizarre, parce que la la femme, elle, elle a l'air embêtée. C'est comme quand j'ai dit ce que je faisais, elle a dit, ah, oh, ça doit être à cause de ça, ça doit être ça. Mais je la voyais, qu elle n'était pas rassasiée. <rire> ouais, elle
0: n'était pas, pas ce qu'elle voulait dire, mais elle n'arrivait pas à trouver.
1: <rire> oui, puis en réalité, ce que je fais, oui, c'est de l'art-thérapie, mais c'est comme une branche à côté. Il n'y a comme pas nécessairement de termes. Ah,
0: c'est fou, c'est incroyable. <rire> ce
1: qu'elle que disait. <rire> oui, c'est ça. Fait que, fait que... Souvent, on a des signes dans la vie et, tu sais, je n'ai pas… Euh... Je vous ai parlé de mon histoire de vie et toutes mes prises de conscience et… J'ai pas fait de grandes, grandes études. Et pendant longtemps, ça, ça me brimait sur ma confiance de dire, ah, oh, j'ai pas une grande et grande études mais j'ai... L'école de la vie m'a apporté tellement une grande richesse incroyable. Je peux pas nier, là. J'ai tellement passé au travers de choses. Et aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai tellement une joie de vivre. C'est même de plus en plus vibrant. Fait que, <rire> Et oui,
0: et je trouve que c'est beau ce que tu soulignes parce que les gens qui
1: sont, je trouve, comme nous, on est, on
0: est dans la joie, dans la bonne humeur. Et les gens ont du mal à voir que ce n'est pas tous les jours, puis dans notre vie, on a vécu, des, des comme tout le monde, des moments plus difficiles, puis peut-être même plus que les autres. Et, oui. et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on se connecte à la joie, à la vibration du bonheur chaque jour parce qu'on sait à quel point on a de la chance quand tout va bien. Donc, autant en profiter. Oui! <rire> autant en profiter, autant être joyeuse, autant voir la beauté partout, au lieu de voir ce qui va moins bien, parce que quand ça va moins bien, ben, c'est des périodes comme ça, ça arrive à tout le monde, c'est des hauts. Mais oui. quand ça va moins bien, ben, là, il faut trouver un moyen d'avancer. Donc, avoir cette vibration dans la joie, dans l'amour, euh, je pense que oui, ça me fait penser à une de mes tantes que j'aime énormément et que c'est et c'est un rayon de soleil et tout le monde lui dit ça tout le monde est comme ah oh, t'es un rayon de soleil on adore être avec toi les gens venaient parce qu'elle est, elle est chef elle est serveuse ils venaient dans le bar de mon oncle juste pour la voir elle parce qu'elle elle irradie quelque chose mmh. mais les gens ne savent pas que sa vie elle est tellement difficile mais c'est vrai que quand tu parles avec elle juste deux minutes elle te fait sourire elle, elle, elle dégage une bonne humeur mais sa vie tout ce qu'elle a vécu c'est incroyablement dur mais c'est ça, peut-être que j'ai l'impression que je fais le parallèle. C'est ça qui nous donne accès à accéder à cette beauté, à cette vibration oui. de moi, parce qu'on sait que la vie, c'est éphémère et que tout est un miracle. Et que... Donc, je, je, je fais
1: juste un petit parallèle avec ça. Oui, you... et aussi, c'est une très grande force, le, la joie de vivre. C'est une force c'est la force de, de, de la lumière, d'être positif, d'être... Ça met de la lumière sur l'ombre. Oui. Et pour être équilibré, on en a besoin.
0: Oui, puis c'est pas de la positivité toxique en disant euh, « oh, je suis positif quoi qu'il arrive et tout. » Non, il y a des moments où ça va moins bien. Mmh, oui. Amener le regard sur ce qu'il y a de beau déjà dans cette situation, parce que même quand c'est le chaos, même quand c'est le mess. Il y a toujours quelque chose de beau là-dedans parce que c'est censé nous apprendre quelque chose. Si on vit ça, ce n'est pas pour rien. Non. Donc, c'est sûr que des fois, quand on est à cœur dans la situation, c'est difficile, on pleure ou je ne sais pas. On... Oui, oui. Mais oui, de voir que même dans cette situation, il y a du beau parce que si ça arrive, c'est que c'est pour notre bien. Donc, euh, voir toujours avec l'angle du positif. Je sais que ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Je sais que c'est... C'est peut-être difficile pour certaines personnes, mais commencez à mettre un peu de, de cette vibration dans votre vie, vous allez voir, ça va changer. Oui. Beaucoup de choses. Oui, en effet. Et du coup, tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi l'art-thérapie pour toi et qu'est-ce que tu fais exactement, justement, avec les couleurs?
1: Parfait, oui. Oh, l'art-thérapie, euh, ben, l'art-thérapie que tout le monde connaît, hein, c'est euh, on crée une œuvre... Euh, et euh, la finalité, on, mettons, on, on transmet l'émotion dans l'œuvre, euh, les couleurs, ben, les interprétations des couleurs, des formes, tout a une signification qui fait que la personne peut déterminer justement euh, euh, comment la personne appense, a, a euh, euh, c'est quoi sa vibe. Ou, euh, alors, ça peut être très... Euh, ça, ça c'est l'art thérapie conventionnelle, de... Si vous ne voulez pas nécessairement être interprété, vous pouvez juste créer pour créer. C'est tellement libérateur de, 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 de jeter de la couleur, des mots, des, des, des formes. Et même si vous n'êtes pas expert en art, on s'en fout. Là. Des barbeaux, c'est beau pareil. Et oui, je
0: trouve que juste à même un petit dessin, n'importe quoi, même si ça a pas de forme ni rien.
1: Ah, c'est s'exprime, puis ça sort de nous, ça libère, oui. Oui. Ça, euh... Et puis, ben, je, je dis que ce que je fais, c'est comme une branche à côté, parce que quand j'explique aux gens, je fais de l'art-thérapie, je leur dis mon processus, ils font « Ah, c'est pas, ce pas ce que je connais de l'art-thérapie ». c'est pour ça, que je fais toujours une petite branche à côté, c'est comme c'est ce que vous connaissez, mais moi, c'est l'inverse. C'est plus de l'art qui danse. Mmh. C'est c'est comme l'école au club, euh, ben, euh, c'est moi qui fais l'œuvre. Et dans le fond, je ressens, une, je perçois une couleur. Et quand je la mets sur le, le, le papier ou peu importe, selon la, comment je peins la couleur, ce que je ressens à l'intérieur de moi, tout ça fait que je, je peux voir l'émotion de la personne. Je peux voir ce qu'elle vit. Je peux voir même très, 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 très profondément. Et encore le club, je, vais, je reste en surface. Je, je reste vraiment en surface. Parce que bien, premièrement, c'est un live. Deuxièmement, bien, on a tout notre petit jardin secret. Hein? On ne peut pas... Euh... <rire> On n'est pas tout à l'aise de, de dire, et euh, puis chaque, cho chaque chose en son temps aussi. Mais en consultation, c'est comme un of club, mais c'est en Zoom. Je vois la personne et la personne me parle de, de ce qui la tracasse pour le moment. Et moi, je fais une œuvre devant elle et je lui pose des questions et on va vraiment en profondeur parce que moi, je vois des choses et là, on va en profondeur et je peux même aller voir une blessure émotionnelle. Alors, souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est soit qui sont euh, qui bloqués, euh, perdus, euh, ils ont l'air à tendance, ils sont tannés de faire toujours, toujours, toujours les mêmes schémas, ils veulent savoir ce qui se passe. Puis souvent, c'est intuitif, ils se sentent interpellés, mais ils ne savent pas trop <rire> sur quel sujet on va aborder. Des fois, on peut même aborder les sujets de de la lignée féminine, si je vois que c'est ça ce, ce qui cause un, un, un petit blocage, euh, des fois, c'est un gros blocage. Euh, J'ai déjà eu des personnes qui, qui avaient vraiment un gros, gros blocage. C'était difficile. Euh, je capte ce que la personne est prête. Ah, avant.
0: Oui, jusqu'où elle est prête à aller. C'est vrai que des fois, oui. on se des choses, mais la personne n'est pas ici, donc on est un peu moins, moins à l'aise. Euh, cool. Alors,
1: euh, puis euh, ben, la séance, euh, c'est euh, deux séances. La première séance, c'est une heure et demie à deux heures. Euh, et puis, bien, aussi selon le contexte, selon ce que je vois de la personne, il peut y avoir des petits cadeaux comme la musicothérapie aussi que j'envoie pour continuer à faire parce que ça, ça déterre énormément d'émotions, énormément de... Ça, ça, ça change la mentalité et le schéma qu'on qu qu fait à répétition et... Euh, c'est souvent deux consultations. La deuxième, c'est la conseillère. C'est que, vu en que fait, ça a tellement brassé de choses en soi, la vie va nous remettre un même schéma. Mais là, on est comme confronté, à, on veut changer, mais on a, on a tendance à vouloir refaire la même chose. Mais là, on est conscient que. Alors, souvent, ce deuxième-là, c'est est-ce que c'est correct si. D'abord, la personne elle veut juste se faire rassurer. Est-ce que je fais le bon choix? On voit que la personne a vraiment pris conscience d'eux et elle ne veut pas refaire les mêmes schémas. Alors, euh, c'est euh, ça. <rire> ah, j'adore! Puis moi, je peux
0: vous... De euh, toute façon, vous aurez tous les liens dans la description, mais je vous conseille le Color Club pour commencer, pour entrer dans son univers parce que je trouve que c'est incroyable. C'est tellement toujours juste sur oui. l'émotion, sur comment on sent. Puis... La couleur, ça nous apporte beaucoup de douceur. Tu mmh. nous donnes toujours un petit conseil. C'est vraiment incroyable. Donc, euh... Donc, je vous recommande absolument. Puis, c'est ça. C est, c est... Le Color c'est une, une belle expérience pour entrer dans son univers. Puis, après, je vous conseillerais aussi d'aller faire une séance. D'ailleurs, je pense que je vais aller me prendre un rendez-vous avec toi. <rire> <rire> Et comme ça, je pourrais vous en parler dans le podcast. Et... <rire> Mais euh, parce que j'aime ça. Euh... C'est une approche très personnalisée, en hein, final, tu l'as créée ça. Oui. Et euh, c'est incroyable, parce que, venez au Color Club, j'ai juste envie de vous dire ça, je ne vous en parle pas plus, parce que euh, c'est tous les mercredis à 10h10, c'est bien ça?
1: Oui, oui, sur Facebook, pour le mois de mai, pour le mois de juin, euh, je vais euh, être plus sur, euh, sur YouTube. OK. Ça va je vais être le ça. samedi, okay. pour que les gens qui travaillent puissent... Euh, ah. Parce que mercredi à 10h10, ce n'est pas tout le monde qui peut euh, y assister. Et euh, le pouvoir des couleurs aussi, je crois que c'est euh, quelque chose que, qui t'interpelle beaucoup. Hein? Oui, J'aimerais savoir que tu nous parles un peu plus du pouvoir des
0: couleurs. Parce que moi, j'adore la couleur. Tu vois, par exemple, quand je me sens moins bien, ben, je me mets une tenue colorée. Du... Ben là, je n'ai pas mis du orange, mais du orange, du jaune. Du... Puis tout de suite, je me sens mieux. Puis tout de suite, euh, donc je trouve qu'il y a sûrement un pouvoir des couleurs et euh, est-ce qu'il y a un lien aussi, parce que c'est vrai que les chakras ont une couleur, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le chakras et les couleurs, si tu peux nous en parler un peu plus avec grand plaisir.
1: Ah, oh, ça me fait vraiment plaisir, j'adore parler des couleurs. <rire> euh, oui, la, mais premièrement, les couleurs, si on est dans le monde matériel, on... on tous les objets qui nous entourent sont de couleur. On est des consommateurs et avant même d'être consommateur de matériel, on est des consommateurs de couleur. Parce que c'est souvent la couleur qui va interagir avec nous avant d'acheter un produit. Alors, on est vraiment consommateur de couleur, beaucoup plus qu'on pense. Souvent, mettons, euh, admettons, euh, on s'en va, euh, euh, je ne sais pas, vous voulez acheter un set de cuisine, ok? Euh, mettons une table de cuisine, euh, mettons chez Tanguy, hein, mettons. Vous, vous rentrez dans la place des démos, vous avez un coup de cœur sur une table, c'est elle que vous voulez. Votre œil a fixé sur la couleur, puis votre corps a eu la vibrance de cette couleur-là, puis c'est ça qui ça vous prend. Mm. Et là, le vendeur il vient vous voir, puis il dit « aïe! » Il n'y a plus de disponibilité dans cette couleur-là. Qu'est-ce que vous faites? On
0: n'est pas content. On veut pas.
1: On n'est pas, <rire> pas content. On n'est pas content. Deuxièmement, veut... il nous montre les autres couleurs disponibles. On ne les veut pas. Et tro troisièmement, on essaie de faire un deal. Pour on avoir la Qu question. La... <rire> <rire> Alors, les couleurs, la matière, mais la matière et la, cou et la couleur, c'est la première chose qui nous, nous interpelle. Elle est silencieuse, mais elle a tellement de vibrations. Toutes les couleurs ont une vibration. C'est comme les notes de musique. Mmh. Chaque note de fréquence a une couleur. On ne la voit pas. Mmh. Mais elle est là. Et Contrairement, la couleur a, des, a une fréquence sur nous, vibratoire, mmh. mais elle est subtile elle est silencieuse, mais on la ressent parce que c'est ce qu'on achète en premier. Toutes les grands euh, qui sont dans le marketing ou dans la publicité, ils font beaucoup d'études sur la couleur pour savoir euh, celui... Qui...
0: Coca-Cola, c'est rouge et blanc.
1: <rire> c'est ça, exact. <rire> euh... Ah, ah ben, c'est drôle que tu parles de, de, de Coca-Cola parce que ben, j'ai lu là-dessus euh, tout récemment et la bouteille la fameuse forme euh, j'ai lu ça sur euh, dans wikipédia l'homme avait donné comme défi de, de, du style de la bouteille qu'on puisse la repérer dans une salle qui avait aucune lumière Wow! alors les concepteurs ont dû faire un, un concept différent que on sait que pas de lumière on sait que c'est coca-cola des fois c'est loin mm. <rire>
0: C'est incroyable parce que, tu vois, même comme moi, je disais Coca-Cola, je voyais la bouteille, mais je, de toute façon, je ne bois même pas de Coca, mais je ne pense plus que la bouteille a cette forme, mais je vois la bouteille originale. Donc, tu vois, donc même dans notre inconscient collectif, c'est la bouteille en verre
1: avec trouve, exact. un corps de femme, on dirait presque. Oui, <rire> on dirait, et oui, oui ça, il y a eu beaucoup de contradictions parce qu'il y en a qui pensaient que c'était un corsage de femme. Mais vraiment
0: quand j'ai dit Coca-Cola, c'est j'ai vu le rouge et la bouteille en verre. Alors que bon, ça fait très longtemps que j'ai pas bu du Coca, mais je pense pas que la bouteille soit encore comme ça maintenant.
1: Il oh, y, y, y a des, des mini... Euh, ben tu sais, le Vintage revient, puis il y en a encore des... Euh, mm -hmm. Ben oui, moi aussi, on associe inconsciemment... À la couleur, il y a la forme, parce que la forme est comme... Oui.
0: Ah, c'est incroyable. Et du coup, ça, quand tu parlais de... Moi, avec les notes de musique, ça a vraiment résonné avec moi, là... Mm -hmm. Mes années de conservatoire sont ressorties. J'aime vraiment ça parce que, euh, du coup, moi, je sais que les émotions ont une certaine fréquence, puis j'en parle souvent, je pense, mais là, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Mais du coup, quand tu parlais, je faisais le lien de la note de la musique, l'émotion et la couleur. Il y en a qui doivent se coordonner au niveau des fréquences. Ah oui. Et je disais, waouh, wow, ça, à... ça doit être quelque chose à travailler parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, justement, avec des fréquences pour... Euh pour me... Je suis sensible à ça, là. Et, mais euh, ça mais Mais j'ai vu de plus en plus parce que je sais plus, à un moment, j'avais eu comme une canalisation de chaque jour, mettre juste une couleur sur une feuille et de la regarder pour m'imprégner. Et j'avais mm -hmm. tellement aimé ça et que je me suis dit,
1: hm, il y a
0: des choses avec les couleurs.
1: Il y avait aussi... Euh, C'était une méditation avec toutes les chakras. On disait le... Um, le, 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 le terme... Qui est bien à chaque chakra, et on regardait en même temps une Merci. couleur. Alors, on regardait la couleur et on faisait le son. Mmh. Et après, là, ça vibre. Ah, c'est sur incroyable. YouTube.
0: C'est incroyable que tu parles de ça parce que je vais enregistrer une méditation sur les chakras, et du coup, j'avais mis, mais je vais, la, je vais la mettre sur YouTube demain ou après-demain. Et, j ai, j ai, et moi, vraiment, ce que j'ai aimé avec ça, c'est que c'est comme si j'avais vu les couleurs rentrer en moi. Mmh. Je pas ah. fait le lien avec les couleurs, et c'est ça que je fais faire aux gens, vraiment que les couleurs rendent chacune, chaque couleur à leur tour en eux. Je n'avais pas fait le lien avec le son. Oh, je vais essayer
1: ça. oui Avec le son, c'est très énergisant. On sent le... Après, là, ça vibre en soi. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est très fort. Puis aussi, en faisant le son, on peut savoir quel chakra qui est enroué. Mmh. Parce que vous allez avoir la difficulté à, à sortir le son.
0: Wow,
1: Alors, on ça. sait déjà que, oh, celui-ci, il y a quelque chose. Où, euh... Et puis, euh, tu parlais justement dans ta, médita ta méditation avec les couleurs. Eh bien, oui, il y a une grande association. entre Les chakras et les couleurs, c'est fou. Euh, et en fait, le, le, le corps humain est fait d'eau. En tout cas, une grande partie d'eau. On est comme une gouttelette d'eau. On est au moins
0: 80, je pense. On, est beaucoup, on a beaucoup d'eau.
1: On a beaucoup d'eau. Alors, on, on, moi, mettons, visualisant que euh, le corps humain, c'est une grosse gouttelette d'eau. Et quand il pleut dehors, quand le soleil sort, qu'est-ce que ça fait comme événement? Un
0: arc-en-ciel!
1: Ça fait un arc-en-ciel. S'il n'y a pas de soleil, on ne voit pas d'arc-en-ciel. Mm. Alors, les chakras, c'est la même chose. Si on met beaucoup de vibrations positives, si on met beaucoup de lumière, si on met beaucoup de joie de vivre, les chakras sont de plus en plus euh, lumineux, mmh. de plus en plus définis aussi. Parce que, tu sais, des fois, quand il y, a, il y a une petite pluie et euh, on... il y a un petit peu de soleil, a beaucoup de pluie avec un petit peu de soleil, ben on voit l'arc-en-ciel, mais il y a pas vraiment défini. Hein. Mmh. Bon, ben les chakras, c'est la même chose. Si quelqu'un veut visualiser ce que ça ressemble à, à l'énergie d'un chakra, puis ça passe vraiment de, 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 de là à là, admettons, euh, sauf lui ici et lui de la, de la racine wow. et euh, je suis en train de travailler justement sur un programme avec toutes les couleurs des chakras même les secondaires
0: waouh ah c'est cool ça
1: avec euh, la compréhension de ce que ça fait sur notre comportement sur nos émotions sur nos blessures émotionnelles aussi je suis beaucoup beaucoup dans les, les blessures émotionnelles parce que je trouve que c'est tellement ça qui fait qu'on bloque et qu'on n'avance pas. Puis des fois, c'est des situations qui s'est passées dans l'enfance, mais qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète, parce que c'est tellement ancré, puis on... c'est tellement sécurisant de toujours refaire les mêmes choses. Puis à un moment donné, on fait comme, non, mais je suis tannée, là. C'est <rire> bon. C'est quoi, je ne comprends pas dans ma vie, là. C est, c est... Fait il faut vraiment retourner là, mais il ne faut pas non plus se, se victimiser. Oui. Oui. c'est vraiment la différence. Oui, j'ai vécu tout ça. Oui, pendant longtemps, je me suis victimisée puisque je n'ai pas réglé mes trucs non plus à l'intérieur de moi. Mais j'ai compris quand j'ai dit j'ai vécu ça, mais ça m'a tellement apporté de quoi de grand. Et je retourne dans mon enfance puis je, me, je me rends compte des points bloquants que je veux. je veux faire des trucs dans ma vie. Mais pourquoi? Tu sais, je reviens toujours à ce, cette espèce de mentalité-là. C'est souvent des choses qui s'est passées. Et de, de mettre vraiment le doigt sur l'élément déclencheur, la, la première personne qui a blessé. Mmh. Ça, c'est la, la première ouverture. Puis après, bien, vu qu'elle n'était pas soignée, bien, on revient toujours dedans. Mais il faut soigner la, la première. Puis il faut comprendre que la personne, bien, en fait, elle est très malheureuse. Puis Il euh, euh, faut avoir de la compassion. Mais de, de se rendre là, des fois, c'est beaucoup de travail sur soi-même.
0: Ah, j'aime beaucoup tout ce que tu dis parce que moi aussi je fais un gros travail avec l'intelligence émotionnelle mm -hmm. et je trouve que ça, ça change vraiment toute notre vie on okay. se rend pas compte quand on a des émotions qui sont mieux gérées oui qu'on exprime mais qu'on accueille avec beaucoup d'amour on a comme un regard différent sur le monde et sur les autres Oui. donc c'est vraiment quelque chose que moi aussi ces derniers mois j'ai mis beaucoup d'emphase sur le travail de mon intelligence émotionnelle et je trouve que c'est un c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors là, tu me dis les, les émotions avec les couleurs et les chakras, merveilleux. On a hâte d'en savoir plus sur ce programme. qui
1: Oui, qui ça, va être plus, euh, ça va être plus euh, cet automne. Oui, oui.
0: Mais c'est bon, trouve... c'est le temps de germer, là. C'est parfait.
1: Oui, <rire> je voulais le faire plus rapidement, mais euh, il, y avait, il me manquait des éléments.
0: Non, mais tout arrive au bon moment.
1: C'est ça, exact. Fait que, euh, non, je le laisse. Euh, je trouve que... Avec l'hiver que nous avons eu, on a eu beaucoup, beaucoup de personnes. On s'est plus... Euh, il y a beaucoup de personnes qui s'est... Euh, on, on a hiberné. Oui, vraiment, on s'est renfermé. On s'est renfermé énormément sur soi Et je pense que cet été, ça va être plutôt l'ouverture, profiter de l'extérieur, sortir. Plaisir, simple de la vie, oui. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai focussé sur euh, mes euh, rendez-vous individuels euh, jusqu'à cet automne et peut-être peut revenir euh, sur mes euh, rituels lunaires mais c'est euh, en, en suspens dans ma tête
0: <rire> je comprends parfaitement c'est comme si c'est un temps de se reconnecter à soi accueillir, profiter des moments de la vie mm -hmm. continuer ce qu'il y a déjà mais peut-être pas implanter des gros nouveaux processus qui demandent beaucoup d'énergie, d'abord s'énergiser soi-même et, et mettre bien tout au clair pour cet automne aller Allez, amener des nouvelles avenues. On a bien hâte. Merci. On a hâte de, de, de tout ça. Euh... Alors, j'ai une belle question pour toi. Comment faire entrer l'art de manière sacrée dans notre vie? Euh,
1: pour moi, l'art, c'est large. Même si j'adore les couleurs, je, je peins. Euh, mais... Je prioriserais l'art de vivre, de mettre de l'art dans notre vie pendant au moins un minimum 15 à 30 minutes dans notre, dans notre, journée, dans notre journée, à chaque jour. Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « je n'ai pas beaucoup de temps, je m'accorde juste 15 minutes ben, ». Dans ces 15 minutes-là, que, quelle manière pour toi tu aimes exprimer de manière artistique ou créatrice ou peu importe? Ça peut être juste en faisant le souper. Moi, des fois, euh, oui. juste en faisant le souper, je suis pas une très grande. Euh, je, connais, je connais des personnes qui sont vraiment passionnées de l'art de la cuisine. Euh, moi, je, je m'amuse, tu sais, je fais mes petites choses, je fais mon petit plat coloré, euh, tu sais, bon, tout, tout. Ça... Puis en même temps, j'accueille tu sais, ça, ça... ça en... de manière créative. C'est léger, ça me fait du bien. En même temps, on peut goûter. Euh, C'est vraiment de, de se mettre des petits rituels de d'art dans nos vies, même si c'est peu de temps. C'est euh, quelqu'un qui aime faire la musique, ben au moins de faire une petite composition ou euh, juste de pratiquer une composition qu'il a déjà fait ou euh, euh, écrivain, écrire ou des fois juste se replonger ouvrir ses dossiers et de relire ce qui a déjà été écrit ou euh, juste de remettre, de se permettre et de s'autoriser à vivre notre art ça, c'est vraiment être soi. Mmh, J'aime ça. Être soi dans ce qu'on fait, dans, dans la manière qu'on qu est. L'art de vivre, c'est drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Et euh, tu sais qu'à chaque fois qu'on qu on parle ensemble, hein, Cécile, on, on, <rire> on parle des heures. <rire> oui, c'est correct, c'est très
0: intéressant.
1: <rire> je me suis dit cette fois-ci, je vais essayer d'abréger, mais.
0: Ah non,
1: c'est plus courant, hein, ça fait à peu près 1h10. -moi. Ok, c'est bon. Et, euh, mon anecdote sur l'art de vivre, euh, je venais de, 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 de me séparer avec la euh, avec, euh, personne qui était manipulateur, contrôlant, euh, pervers narcissique. C'était vraiment une. Quand c'était vraiment. C'était lourd. <rire> c'était très, très lourd. Et j'ai fait ce, ce, ce. j'ai même dû appeler les policiers, tu sais, c'était vraiment quelque chose d'intense. Oui. Et pendant quelques semaines, par la suite, j'ai eu la difficulté à juste faire ce que j'avais à faire. J'allais travailler, je revenais, mais chez nous, je pouvais euh, fixer le plafond euh, pendant des heures. Wow. J'avais pas le goût de, de, de musique, j'avais pas le goût d'écouter de film, j'avais pas le goût de rien faire. C'était vraiment là, ça m'avait comme tout pris mon ouais. énergie.
0: Ouais.
1: Puis à un moment donné, je revenais d'un de, 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 chiffre de travail. Et dans l'autobus, j'étais comme, tu sais l'autobus où t'es comme face à face là et la fille à l'avant avait un sac à dos avec un macaron puis c'était marqué c'était toute tout coloré c'est sûr que ça m'a attiré l'œil que j'ai regardé et c'était marqué l'art de vivre et je suis partie à rire dans ma tête j'ai fait l'art de vivre puis ça m'a comme réveillée. et j'ai décidé de, de faire attends, mais qu'est-ce que j'aime faire moi dans la vie et quand j'étais euh, <coughs> Dans, 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 la, dans la début vingtaine, j'aimais beaucoup aller au musée. Et je me suis dit, ah, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas allée au musée. Et je me suis permis un soir d'aller au musée et de faire les allées. Et c'était drôle parce que quand je suis arrivée, la fille, elle me tend un macaron et c'était le macaron de l'art de vivre. Ah, mon Dieu! Quelle belle <rire> Ah là là! Wow! Ça. Et là, je me suis dit, oh my God! L'art de vivre, c'est vraiment vie de... Accorde-toi de vivre à chaque jour de ta passion, même si c'est peu. C'est vraiment important parce que c'est ce qui fait, ce qui te fait vibrer au fond de toi. C'est vraiment oui. important. J'aime ça. Mais oui, moi aussi, souvent,
0: je le répète partout sur mes réseaux. trouver quelque chose qui vous fait vibrer la joie, le plaisir, puis faites-le chaque jour. Même si c'est danser nu, je ne sais pas, ou sauter dans des <rire> flaques d'eau. Quoi que ce soit que vous aimez, faites-le. Parce que mmh. se, se connecter à cette vibration en nous, là, de joie, de plaisir, de bonne mmh. humeur, c'est tellement important, surtout tout le temps. Mais encore plus avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est encore plus important. Oui. Vous pouvez mmh, se oui, trouver oui. ces petits moments, même si c'est juste deux minutes. Si vous avez envie de vous rouler dans l'herbe, faites-le. <rire> les gens
1: vont peut-être vous regarder mal deux minutes, mais demain, ils vous auront oublié. Faites-le. <rire> oui, parce qu'en même temps, peut-être qu'ils vous regardent en voulant dire Oh mon Dieu, j'aimerais tellement être, être comme ça dans le fond. <rire> Oui, peut-être que vous allez inspirer
0: d'autres personnes à le faire. Donc, euh, vraiment, euh... Ah, je trouvais que c'est un merveilleux message pour finir, euh, pour clôturer ce bel épisode, l'art de vivre. Donc, oui. les belles déesses qui vont écouter ce podcast, ça veut dire quoi, l'art de vivre pour vous C'est quoi Quelle activité vous pouvez mettre dans votre quotidien pour vous, pour vous connecter à votre créativité, à votre joie d'enfant, pour vibrer fort euh...
1: qu'est-ce qui est un en vous aussi oui. ce qui... oui. et ce que vous faisiez quand vous étiez enfant en général
0: quand on... à part si vous avez une enfance où vous a déjà très bridé, bridé et que vous n'étiez pas libre de faire ce que vous voulez en général toutes les activités qu'on qu faisait naturellement quand on était enfant
1: mm.
0: ça nous rapporte toujours de la joie donc réessayez ces petites activités euh, que... souvenez-vous de tout ce que vous faisiez moi à un moment c'est ce que j'ai dû faire dans ma vie je me suis demandé qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant je dansais, j'écrivais de la musique je lisais, j'écrivais des, j'inventais des histoires, tout ce que je fais aujourd'hui dans la vie.
1: <rire> c'est tellement le fun de revenir là-dessus, de de... Oh de, non, je... de se reconnecter euh,
0: mmh. à cet enfant que vous étiez, puis de faire des activités avec elle. Parce que avec bienveillance et voilà, marcher pieds nus, je passe ma vie pieds nus. <rire> voilà. c'est des petites choses simples. Parfois, des fois, on a l'impression qu'il nous faut des heures dans la journée ou des choses compliquées. Mais moi, juste des fois, marcher pieds nus. Euh l'herbe ou dans là il y a la terre qui est mis derrière chez nous je vais aller marcher dedans tout à l'heure ils ont mis de la terre pour faire des pour planter plein de choses parce qu'on a une roue où ils plantent plein de fruits et légumes chaque année puis ça pousse puis on peut les cueillir après mmh. mettre les semis et là je vais juste aller marcher dans la terre mais ben, moi ça me fait tellement du bien donc juste trouver ces petites choses qui vous font vibrer qui vous connecter à votre créativité parce que le monde il va avoir besoin de gens créatifs de gens qui pensent différemment euh, de personnes qui vibrent fort la joie pour euh, ouvrir, pour créer un, un, nouvel, un nouvel univers, on va dire un nouveau monde carrément. Oui. <rire> un nouveau monde, hein, on va avoir besoin de gens qui pensent et qui sont différents. Mm. Donc affirmez qui vous êtes, on a besoin de vous tel que vous êtes.
1: Ah, oh, c'est beau. <rire>
0: et du coup où est-ce qu'elles peuvent te trouver les belles déesses du podcast euh, madame Valérie
1: je suis sur Facebook ma page Facebook de Vida Color Communication euh, je suis aussi sur Instagram je vais être de plus en plus sur Youtube euh, mon site internet est en pleine construction oh, oui. et euh, et euh, voilà oui. ah, et aussi sur Pinterest euh, les œuvres collectives, je mets le lien que vous pouvez voir le live aussi. Ah, c'est cool! Oui. Vous allez avoir tous les liens dans
0: la description parce que je sais que vous êtes comme moi. Des fois, on a, on a la flemme de chercher. Vous allez avoir tout dans la description du podcast ou de la vidéo YouTube parce que ça va être aussi sur YouTube. Et, euh, ben, merci. Merci pour ta, pour ton intervention colorée. Oui. <rire> <rire> je oui, <rire> <C 'est parfait. rire> Merci pour ta vulnérabilité, parce que tu nous as vraiment ouvert ton cœur.
1: Oui. oui, ça Et... m'a fait plaisir. Je, 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 sentais, je, me sent, je me sentais vraiment interpellée aujourd'hui de le faire. Alors, euh, il faut s'écouter dans la vie. <rire> je sens que ça va résonner avec
0: beaucoup de femmes n'hésitez pas à venir nous parler hein, en message privé euh, s'il y a des choses qui résonnent avec vous euh, si vous avez envie d'approfondir la discussion sur, sur certains aspects et euh, ben, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire pour aujourd'hui est-ce que tu vas rajouter quelque chose au mot de la fin? Euh,
1: premièrement merci énormément sérieux là je suis vraiment très contente et euh, J'étais grandement surprise quand tu m'as invité. aussi. J'étais emballée. C'est toujours un plaisir de parler avec toi et d'échanger. Et euh, un fidèle... Es une fidèle à mes call club quand tu le peux. Alors, euh, c'est parfait.
0: Ça tellement du bien l'art. Ben justement, c'est un de mes objectifs de 2021 remettre l'art. Après avoir mis la spiritualité au centre de ma vie en 2020, en 2021, c'est remettre l'art au, au centre de ma vie. Donc, euh...
1: Et j'ai, oui, j'ai un petit conseil pour, euh, pour les gens qui, euh, qui veulent, euh, qui se sentent bloqués ou euh, euh, souvent des blocages. On, sait pas. on le sent, mais euh, on ne sait pas trop. Il faut vraiment aller guérir cette blessure. C'est vraiment l'essentiel pour pouvoir euh, continuer. Puis en plus, tu sais, souvent les gens me disent Ah, oh, mais j'ai peur d'y aller Mais tu sais, il n'y a pas de dinosaure. C'est que euh, souvent les gens ont peur, dans le fond, d'aller voir leur brillance et de voir comment qu ils n'ont ont pas, pas été capables de à cause de tel, tel événement, de, 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 de briller comme, comme il souhaitait, en fait. Alors, la guérison, ça permet tellement de re remettre la confiance et l'estime et d'être unique et de s'accepter. Ah. Et surtout de s'assumer, parce que ça, s'assumer, d'être qui on est, c'est pas facile, mais c'est tellement libérateur. Mmh. <rire>
0: je ne vais rien ajouter et je vais vous laisser sur ces mots vibrants et on se voit au prochain épisode, les déesses.